0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin die Laura und nicht mehr 500 Kilometer weit weg, sondern in der gleichen Stadt und trotzdem nicht neben mir sitzt die Franzi.
1: Hallo, wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin. Du Sag mal, Laura, bist du eigentlich gegen Tetanus
0: geimpft? Natürlich bin ich gegen Tetanus geimpft, aber ich... Äh, ich ahne schlimmes. Ja, ich, äh, ich wollte eigentlich jetzt dieses Jahr schon die ganze Zeit zum Arzt gehen ähm, und zum Impfen. Und dann kam Corona und dann war ich auch selber irgendwann mal mhm. zwischendurch ein bisschen angeschlagen. Und dann habe ich es jetzt mal wieder vergessen. Also... Ähm, ja, ich bin gegen Tetanus geimpft, aber muss sie wieder auffrischen.
1: Ja, das wird dann Zeit, weil
0: spätestens nach der Recherche für
1: das heutige Thema äh, hat man doch nochmal einen Impfpass geguckt und geschaut, ob der Impfschutz noch vorhanden ist. Ähm, heute geht es nämlich um Tetanus.
0: Ja, Tetanus. Ähm, Tetanus bedeutet auf Deutsch auch Wunschdarkrampf oder auf Englisch Lockjaw. Und in Deutschland gehört Tetanus nämlich bei Menschen zu den Standardimpfungen. Bei unseren Haussäugetieren gehört es beim Pferd zu den sogenannten Core-Impfstoffen, also auch zu den Standardimpfstoffen. Und auch bei Schafen, Ziegen und Neuweltkameliden -Kam ist Tetanus, die Tetanusimpfung sehr zu empfehlen, weil diese Tiere sind nämlich am empfänglichsten dafür sind. Tetanus wird durch ein toxinbildendes Bakterium ausgelöst: Clostridium tetani. Das ist ein Gram-Positives, obligat anaerobes, also ein Bakterium, das nicht so gerne Sauerstoff hat, stäbchenförmiges Bakterium. Wichtig ist, dass das Bakterium die Fähigkeit besitzt, als Spore vorzukommen. Und diese Sporen sind quasi Überlebens- oder Dauerformen von einem Bakterium, das besonders resistent dann gegen die Umwelteinflüsse ist. Also die Spore per se ist sehr, sehr resistent. Das Bakterium kommt also überall im Boden, im Gastrointestinaltrakt und im Kot von Mensch und Tier vor und wenn jetzt die Bedingungen aber für das Bakterium ungünstig sind, also beispielsweise wenn es über den Kot ausgeschieden wird, zu viel mit zu viel Sauerstoff in Kontakt kommt, dann versport das Bakterium. Wenn dann die Bedingungen wieder günstiger werden, also beispielsweise die Sauerstoffspannung abnimmt, dann kann die Spore wieder zur vegetativen Form des Bakteriums keimen. Diese Sporen kommen in Oberfl oberflächlichen Erdschichten beispielsweise vor und da können sie monatelang beziehungsweise auch jahrelang überlebensfähig bleiben. Und interessanterweise sind diese Sporen im Gegensatz zum Bakterium ähm, auch sehr, sehr hitzebeständig. Also die können eine 20-minütige Hitze Hitzebehandlung bei 120 Grad überleben beziehungsweise überdauern. Wem betrifft jetzt dieses, äh, diese Erkrankung des Tetanus? Ähm, vorhin haben wir ja schon gesagt, beziehungsweise ich schon gesagt, dass Pferde geimpft werden. Das heißt, äh, Pferde, Wiederkäuer und beispielsweise Alpakas, also norbert sind sehr, sehr empfänglich für diese äh, Toxine von dem Bakterium. Auf der anderen Seite betrifft das schon auch beispielsweise Hunde und Katzen. Allerdings sind Hunde 600 Mal und Katzen 6000 Mal weniger gefährdet. Ähm, ich persönlich habe schon drei Hunde live mitbekommen, also ich arbeite noch in der Klinik neben dem Studium und die sind auch an Titanus erkrankt, also es kommt definitiv auch vor. Weil das aber besonders das Pferd betrifft und die Pathogenese und die Klinik bei den Tierarten eigentlich fast gleich sind, beschränken wir uns jetzt erstmal auf das Pferd. Und bei den wichtigen Unterschieden, das fassen wir am Ende von der Folge nochmal zusammen. Wie kommt also Unterschiede von den Tierarten. <lacht> <lacht> ja. Wie kommt
1: es denn jetzt nun zu einer Infektion? Wir erinnern uns daran, dass Bakterien kommt im Darm und im Kot von Tieren vor. Also wir finden Sporen im Boden und besonders viel dort, wo Fäkalverunreinigungen sind, also im Stall, aber auch im Dung oder auch im gedüngten Boden. Was jetzt eher die Wildtiere betrifft, sind dann halt auch die Kadaverlagerstätten, wo wir das ähm, Bakterium vorfinden können. Anhand der Pathogenese wird klar, Tetanus ist eine Einzeltiererkrankung. Also sollte euch mal ein Tier mit Tetanus begegnen, keine Angst, es ist nicht ansteckend, ihr könnt euch an dem Tier nicht anstecken, auch wenn man das vielleicht denkt, weil Menschen und Tiere erkranken können, denkt man vielleicht, oh mein Gott, es ist eine Zoonose. Nee, das ist es nicht so. Und warum, erklärt sich anhand der Pathogenese. Meist treten eben die Sporen durch Stichwunden an distalen Gliedmaßen ein, also ganz typisch sind zum Beispiel Nageltritte oder Kronentritte beim Pferd oder auch Kastrationswunden sind ganz klassisch. Oder auch Nachgeburtsverhaltungen oder Nabelwunden und andere Wunden. Allerdings können zum Beispiel auch Injektionsstellen eventuelle Eintrittspforten bilden. Sporen gelangen so also in die Wunde. Und wenn dort eine geringe Sauerstoffspannung herrscht, also wir erinnern uns, das Bakterium ist ja obligat anaerob, wird aus der Spore die vegetative Form des Bakteriums. Es keimt also, wie Laura eben so schön gesagt hat. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn die Wunde klein und tief ist dann können die sich sehr schnell verschließen, die Sauerstoffspannung sinkt dementsprechend ab und das Bakterium kann sich dann in der Wunde lustig weiter vermehren. Meistens bleiben die Wunden eben unentdeckt und heilen auch dann meist schnell zu. Und das Besondere ist bei Clostridium tetani, dass solange keine anderen Erreger mit im Spiel sind, es auch keine Entzündungsreaktion auslöst. Das Dramatische an dem Bakterium ist, wie wir vorher schon kurz erwähnt haben, dass sie Toxine bilden. Und zwar ausschließlich eins, was auch die Symptome nachher auslöst. Und das ist das, womit man, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, irgendwie auch nie wirklich, dass es nie wirklich klar ist, also was man so gehört hat. Und zwar, dass das Toxin das Problem ist und nicht das Bakterium selber. Das Toxin heißt nämlich Tetanospasmin. Ganz wichtig ist, das Toxin wird erst in der Wunde gebildet und nicht außerhalb des Wirtes. Und in der Wunde... Gelangt es dann zu nahegelegenen Motoneuronen. Motoneuronen sind Nerven. Oder es wird über Blut- und Lymphgefäße zu Nerven transportiert. Und sobald es dann an den Nerven ist, hm.
0: jetzt kommt unser <lacht>
1: Lieblingswort, was wir während der letzten Lernphase äh, quasi zu unserem Lieblingswort erkoren haben, äh, kommt es zu einem retrograd-axionalen Transport. Retrograd-axionaler Transport bedeutet, rückwärtsgerichteter Transport entlang der Nerven. Also Retrograd ist rückwärts gerichtet und axonal bedeutet über die Nerven. Und das Ganze passiert sogar relativ schnell mit 5 mm pro Stunde. Das ist eigentlich schon eine beachtliche Geschwindigkeit. Und die werden dann darüber, retrograd-axonal, zu den Nervenzellkörpern transportiert und gelangen so zu den Nervenendigungen, also zu den Synapsen. Was macht dieses Toxin nun an der Synapse? Es blockiert die postsynaptische Hemmung spinaler Motorneurone. Vereinfacht ausgedrückt, es blockiert die hemmenden Nerven bzw. die Neurotransmitter, GABA und Glycin. Das heißt, es kommen nur noch erregende Reize durch, die nicht mehr gehemmt werden können. Ein kurzer Rückblick, ein kurzer Rückblick in die Physiologie. Jede Erregung kann auf seinem Weg noch gehemmt werden durch hemmende Neurotransmitter bzw. hemmende Nerven, inhibitorische Nerven. Und genau dieses, dieser hemmende Prozess fällt durch das Tetanospasmin weg. Das bedeutet, jede Erregung geht genauso durch zu seinem äh, Endpunkt. Bedeutet auch zum Beispiel, dass die Muskeln dauerhaft kontrahieren. Und das macht dann im Endeffekt auch die Symptome aus. Ganz wichtig ist, sobald das Toxin in den Nerven ist, kann das nicht mehr durch Antikörper erreicht werden. Das ist vor allen Dingen wichtig für die Therapie, beziehungsweise auch, Hintergrund ein bisschen für die Prophylaxe. Und ähm, man kann das Toxin eben nur während des Transportwegs im Blut antagonisieren. Jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen, wenn das Bakterium überall vorkommt, ist dann überhaupt eine, ähm, oder ist auch eine orale Intoxikation möglich? Nein, denn es besteht nur eine ganz geringe Gefährdung, dass sich ein Pferd, oral oder ein Tier generell oral vergiftet, weil einerseits der Magensaft neutralisiert und andererseits auch, ähm, das Toxin sehr schlecht über die Schleimhaut resorbiert werden kann. Allerdings wird auch diskutiert beim Pferd, bei anderen Tieren ist es eigentlich schon mehr oder weniger klar, dass auch Infektionen aus dem Gastrointestinaltrakt heraus möglich sind, zum Beispiel durch einen Parasitenbefall, wenn die eben den Darm verletzen, dass durch die Verletzung eben Toxine eintreten können. Ein Übertritt von Toxinen über die Blut-Hirn-Schranke übrigens äh, findet nicht statt.
0: Kommen wir zur Klinik. Und zwar äh, hat man ja immer eine gewisse Zeit, bis eben äh, das Bakterium eingetreten ist, die Toxine bilden und sich dann Symptome entwickeln. Das ist die Inkubationszeit in dem Fall 24 Stunden bis 21 Tage, aber auch mehrere Wochen bis Monate. Also das Monate... Ähm, Immer weniger der Fall, beziehungsweise eher unwahrscheinlich, aber wirklich mehrere Wochen. Und das kommt eben darauf an, wo die sich die Wunde zugezogen haben. Also wo sind die Bakterien eingetreten und wie lang ist natürlich auch so ein Tier. Also ich meine, so ein Pferd, wenn der sich hinten ähm, am Hinterbein, am hinteren Huf, an, der, an dem Kronsaum eine Verletzung hatte, dauert das natürlich viel, viel länger als, ähm, ja wenn er sich jetzt irgendwo im Gesicht zum Beispiel eine Verletzung zugezogen hat. Die Symptome beginnen meistens mit Muskelzittern, einer Übererregbarkeit und einer akustischen Reizbarkeit. Und die ersten Zeichen treten meistens am Kopf auf. Also gerade das, also das, das wichtigste Symptom sind steife Ohren. Also Pferde haben ja immer ein, ein reges Ohrenspiel und ähm, die haben wirklich sehr steife Ohren, die können die nicht mehr bewegen. Ähm, typisch ist auch ein Nickhautvorfall vorfall Und dann kommt es noch, wenn es eben weiter fortschreitet, zu dem Trismus nennt sich das. Das ist eine Kiefersperre. Also die können weder das Maul aufmachen noch zu. Ähm, ja, weiter Dysphagie und eben auch ein, ein, ein großes Speicheln. Die haben auch eine Tachypnoe. Das ist natürlich auch Stress. Ähm, im weiteren Verlauf kommt es zu einem sehr steifen Gang zu lokalen Muskelspasmen und generalisierten Muskelspasmen, also Starre und Zittern. Typisch ist auch so eine Sägebockstellung, also wenn man sich mal so einen Sägebock vorstellt, die stehen mit den Vorder- und Hintergliedmaßen doch ziemlich unnatürlich gestreckt nach vorne und nach hinten ein typisch abgestellter Schweif und dann auch ein Opistotonus, also ein Überstrecken vom Kopf. In dem weiteren Verlauf, wenn es wirklich auch ähm, generalisiert ist, kommt es zum Festliegen in der oberflächlichen Atmung. Und wenn es dann mal soweit ist, dass die sich festgeleg-, festgelegt, festgelegt haben, sagt man das so? Dass sie festliegen? Ja. <lacht> dann... Ähm, ja, ist die Prognose vor allem bei adulten Tieren sehr, sehr schlecht. Also dass die das dann im Endeffekt überleben, da sinkt die Wahrscheinlichkeit ähm, sehr stark. Die Tiere sterben dann letztendlich auch an einer mechanisch bedingten, einem mechanisch bedingten Atemversagen. Zur Diagnostik ist mal ganz wichtig zu sagen, dass man wie immer die Klinik und der Vorbericht und die Symptome einfach ähm, ja, das A und O sind. Ähm, hier ist es halt eben auch noch so, dass die meisten ähm, zusätzlich zu den genannten Symptomen am Anfang auch noch kein Fieber haben. Das kann man vielleicht am Anfang noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja doch andere Erkrankungen, ähm, wo dann vielleicht am Anfang auch ein Fieber auftritt. Das ist in dem Fall nicht so. Und wenn es dann weitergeht, kann es natürlich trotzdem zu Fieber kommen. Also so generalisierte Muskelspasmen, da kommt es einfach an. Allein dadurch schon zu einer Erhöhung der Körpertemperatur. Ganz, ganz wichtig ist, dass es keine spezifischen laborischen Tests gibt. Also es gibt jetzt keinen den Test, den ich mache. Ich nehme Blut und sage, okay, der hat jetzt Tetanus. Umso wichtiger ist eben, sich die Analyse anzugucken. Meistens sind die Patienten, also die Pferde nicht unreichend. Äh, nicht ausreichend immunisiert, also die Impfung fehlt oder sie ist zu unregelmäßig oder die Grundimmunisierung wurde einfach nicht ordnungsgemäß durchgeführt, deswegen haben die eben kaum Antikörpertiter. Das kann man auch nachgucken, also man kann den Antikörpertiter bestimmen gegen dieses Tetanospasmin, da gibt es einen Grenzwert und wenn die Tiere darunter fallen, dann ist die Diagnose ja zumindest mal, bestätigt oder man, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer. Wenn die da drüber liegen, ist die Diagnose dann eher unwahrscheinlich, da gibt es auch einen Schnelltest dafür. Wenn man jetzt an die Verletzung denkt, wir haben ja gesagt, dass die treten sich meistens irgendwo was ein oder haben eine kleine Verletzung, die sieht man oft nicht, also die Wunden sind so klein, dass das schon zugeheilt ist, bevor es überhaupt zu Symptomen kommt, das heißt Verletzungen, da kann man zwar danach gucken, das ist auch ganz gut wenn man das dann schlussendlich findet, weil man das natürlich dann in dem Fall auch ausschneiden kann ähm, oder eben auch in dem Bereich dann ähm, die Wunde reinigen kann und so weiter, aber das sieht man halt häufig leider eben nicht. Und die hauptsächliche Diagnostik, das ist das Fazit davon, läuft einfach über die Symptomatik, die, und jetzt kommt noch ein tolles Wort, doch meistens pathognomonisch ist. Also das heißt, diese Symptome, gerade mit den steifen Ohren und auch allem drumherum, was ich vorhin gesagt habe, wenn das so in dem Ausmaß ähm, vorkommt, dann ist das typisch und spricht eigentlich nur für Tetanus. Ähm, bakteriologische Diagnostik, genau das wollten wir noch ansprechen. Wenn man jetzt die Wunde gefunden hat, dann kann man natürlich auch theoretisch da Bakterien drin finden. Man kann die auch anzüchten, man muss aber natürlich auch einen toxin machen. Also nur weil man jetzt ein Bakterium findet, das Toxine bilden könnte, heißt das nicht, dass es das auch tut. Deswegen, das ist alles auch ein bisschen schwierig. Also das macht man in der Regel auch einfach nicht, dass man da eine BU von nimmt. Differentialdiagnostisch sollte man natürlich Erkrankungen ausschließen, gerade die, die irgendwie auch Krämpfe machen oder auch starke Schmerzzustände zeigen, also eine Kolik oder auch, gerade wenn man an diese Sägebockstellung denkt oder auch dieses, dieser steife Gang, Hufrehe, aber auch eine Meningitis oder auch wenn über diese Krämpfe, man über Krämpfe nachdenken, Epilepsie, Myopathien und natürlich noch viele andere Erkrankungen. Bei laktierenden Stuten sollte man definitiv auch an eine Hypokalzämie denken, also wenn die eben Milch geben, dass sie zu wenig Kalzium im, im Blut haben, weil dieses Krankheitsbild dann dem Tetanus doch sehr ähnelt. Und es gab vor allem früher in Rattengiften wurde ein Wirkstoff eingesetzt, der heißt Trichnin. Und das ist auch ein Punkt, an den man doch mal denken sollte. So, das wird auch irgendwie in, bei Drogen benutzt zum Strecken, wie da ein Pferd drankommen soll. Ja, das ist wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, aber das zeigt eben den gleichen Wirkmechanismus wie Tetanospasmin, dieses Strichnin, und deswegen sind da die Symptome sehr, sehr ähnlich.
1: Vor allen Dingen sage ich mal bei Strichnin auch, es ist ja jetzt nicht nur einmal vorgekommen, dass Pferde versucht wurden zu vergiften auf der Wiese oder so. also genau. Das sollte man immer schon noch im Hinterkopf haben, dass Strichnin ja. ähnliche Symptome macht. genau Therapeutisch kann man zwei Wege einschlagen. Einmal medikamentös und oder chirurgisch. Chirurgisch ist so eine Sache, weil das kann man nur machen, falls man weiß, wo die Eintrittsstelle ist. Also zum Beispiel der Nageltritt. Dann macht man eine Wundumschneidung und spült dann das Ganze mit einer aseptischen Lösung. Einfach um die Toxinanflutung zu minimieren, weil wir erinnern uns, das Bakterium ist in der Wunde, wird aus der Spore zur vegetativen Form und bildet Toxin in der Wunde. Und wenn man eben das Bakterium aus der Wunde raus entfernt, gibt es auch eben keine Toxinanflutung mehr. Aber das kann man erst machen, nachdem man passiv immunisiert hat also Tetanusserum bzw. Antitoxin gegeben hat, weil durch den Eingriff und durch die Manipulation noch Toxine freigesetzt werden können. Viel eher, bevor man chirurgisch eingreift, bzw. chirurgisch, halt, greift man viel weniger ein, ähm, gibt man Medikamente. Und zwar einerseits Tetanus-Antitoxin, das kann man intramuskulär oder intravenös verabreichen. Das Problem dabei ist, das Toxin, wie wir uns erinnern von eben, zirkuliert ja nur ganz kurz im Körper, also der Weg zum Nerv hin, über Blut oder Lymphe zum Beispiel. Und nur dieser kurze Zeitraum ist der Zeitraum, wo das Antitoxin greifen kann. Daraus könnte sich jetzt ergeben, dass man sagt, okay, man gibt häufige Antitoxin über mehrere Tage hinweg, aber üblich ist nur eine einzige Applikation mit Antitoxin. Wichtig ist, dass Antitoxin kann die Bluthirnschranke nicht passieren. Wir erinnern uns, dass wir eben gesagt haben, dass das äh, Toxin, also das Tetanospasmin, auch die BHS, also die Bluthirnschranke, nicht passieren kann. Das nimmt ja quasi den Umweg ins Gehirn, ins ZNS, über die Nervenbahn. Und bei dem Antitoxin ist es eben so, dass es ja nur im Blut zirkuliert und nicht über die Nerven ähm, zum ZNS gelangen kann. Das bedeutet, über... Das bedeutet, über das Antiserum äh, gibt es keine Besserung der klinischen Anzeichen. Ähm, des Weiteren reden wir ja hier immer noch von Bakterien. Deswegen äh, ist eine Antibiose auch indiziert. Die sollte man auf jeden Fall geben. Der Rest der Behandlung ist eher symptomatisch bzw. begleitend. Also man kann das Tier sedieren, man kann zentrale Muskelrelaxanz hingeben, ähm, die die polysynaptischen Reflexaktivitäten blockiert und im Rückenmark und im Hirnstamm wirkt. Und ganz wichtig, man sollte auch Analgetika geben, also Schmerzmittel. Diese Krämpfe, die diese Tiere haben, die sind wirklich sehr schmerzhaft und dagegen kann man eben vorgehen durch Analgetika. Zudem sollte man das Tier in einen abgedunkelten, ruhigen Raum bringen und Infusion geben, weil ebenso Anfälle durch Geräusche und durch Licht ausgelöst werden kann. Begleitend muss man schauen, wie die Ernährung läuft. Also wenn das Tier noch selbstständig fressen kann, dann sollte es das auch tun. Und äh, man sollte ein Heunetz zum Beispiel beim Pferd zur Verfügung stellen. Wenn nötig, muss man eine Magensonde legen. Und wenn es ganz mies läuft, muss man eben parenteral ernähren. Wie wir eben schon gesagt haben, Kiefersperre ist ein ganz wichtiges Symptom, was auch häufig auftritt. Und da ist das Problem eben auch einerseits mit dem Fressen selber und natürlich auch mit dem Abschlucken. Und wenn das nicht funktioniert, dann besteht eben die Gefahr einer Aspirationspneumonie. Man sollte schauen, dass der Säurebasehaushalt im Auge behalten wird und eben auch die Elektrolyte, weil über den Speicheln, durch dieses beständige Speicheln eben Elektrolyte auch verloren gehen. Gegebenenfalls kann das Tier weder Hahn noch Kot absetzen. Das bedeutet, beides muss manuell entleert werden oder man schiebt zum Beispiel einen Harnkatheter. Ganz, ganz wichtig ist, und dem sollte sich auch jeder Besitzer im Klaren sein, es ist wirklich eine lange und auch kostenintensive Therapie, weil die Nervenfunktion erst wieder hergestellt werden muss vom Körper selbst. Das Toxin bindet ja irreversibel an die Nervenendigungen und es muss erst neu gebildet werden, also die Nervenendigung und die Synapse muss erst neu gebildet werden, bevor die normale Funktion der Nerven wieder eintreten kann. Tetanus sieht prognostisch eher schlecht aus. Die Überlebensrate bei adulten Pferden liegt bei 32%. Prozent. Sobald ein akutes Auftreten der Symptome vorliegt, verschlechtert sich die Prognose und falls das Tier festliegt, ist die Prognose meist in Faust. In Faust bedeutet, man rechnet nicht mit einer Heilung und der Tod ist eigentlich eher zu erwarten. Wenn die Pferde die erste Woche überleben, wird die Prognose günstiger und ähm, die ganze Therapie zieht sich über mehrere Wochen hinweg, wenn die Tiere es überhaupt überleben. Anhand der eher schlechten Prognose und ähm, der Erkrankung selbst merken wir, man muss etwas gegen Tetanus tun, bevor sich das Tier infiziert.
0: Genau, und wie machen wir das? Wie können wir denn im Vorhinein irgendwas tun? Ähm, wir können Prophylaxe betreiben und zwar Impfen. <lacht> ähm, ja, ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Ich muss auch mal wieder zum Arzt und beim Pferd ist es so, beziehungsweise überhaupt, man impft nicht gegen das Bakterium jetzt irgendwie selbst, sondern eben durch über das, man impft quasi gegen das Toxin, das das Bakterium produziert und das ist sozusagen das Tetanustoxoid, toxoid also ein toxoid Das ist die Chorkomponente der Impfstoffe für Pferde und eben, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, für Schafe und Ziegen und Neuweltkameliden, da wird das auch regelmäßig gemacht. Und das ist auch wirklich unbedingt zu empfehlen. Wir haben ja gerade schon, Franzi hat das gerade schon gesagt, äh, wie schlecht auch die Prognose ist bei Pferden. Und das ist einfach eine potenziell lebensgefährliche Erkrankung. Und diese Bakterien kommen überall vor. Ja, was macht man? Man macht eine Grundimmunisierung. Ähm, Impfen wird hoffentlich vielleicht irgendwann mal ein Thema sein bei uns. Ähm, haben wir zumindest mal vorgenommen. Aber ja. Ganz grob gesagt Grundimmunisieren, entsprechende Wiederholungsimpfungen. Dann hat man auch einen lang anhaltenden Impfschutz. Meist wird es bei Pferden alle zwei Jahre geimpft oder eben nach Antikörperbestimmung. Und äh, wenn jetzt aber eine kritische Wunde ist zum Beispiel, dann kann man natürlich auch noch passiv immunisieren bei Bedarf. wird man ja jetzt, wenn man an sich selber denkt, man irgendwie vielleicht mal im Krankenhaus war, weil man gebissen worden ist oder irgendwie sich sonst eine, eine Wunde zugezogen hat, wo man äh, doch ärztlich versorgt werden muss, wird man ja auch meistens gefragt, ob man gegen Tetanus geimpft ist und wenn man das nicht mehr weiß oder das schon ein bisschen länger zurück ist, dann gibt es so ein, eine passive Immunisierung. Die Wunde sollte natürlich adäquat versorgt werden und wenn wir potenziell infizierte Wunden haben, dann kann man auch ein Antibiotikum geben. Bei den Fohlen ist es wichtig, dass die Mutterstute geimpft ist, das heißt, es wird zwischen 10. und 11. Trächtigkeitsmonat wird die tragende Stute geimpft, damit eben das Kolostrum ausreichend mit Antikörper versorgt ist, also die Fohlen, deswegen ist das also unter anderem auch wichtig, dass die Fohlen ausreichend Kolostrum bekommen und wenn jetzt ähm, Fohlen zur Welt kommen von ungeimpften Mutterstuten, dann oder das Fohlen eben zu wenig Kolossum aufgenommen hat, dann kann man auch passiv immunisieren. Steht alles aber auch nochmal in den Leitlinien zur Impfung der Pferde. Wir haben jetzt gerade über das Pferd geredet, haben wir am Anfang auch gesagt, wir gehen jetzt nochmal auf äh, die wichtigsten Punkte bei den anderen Tieren ein. Zum Wiederkäuer kann man sagen, also zu den Wiederkäuern. Das ist eigentlich alles relativ gleich und bei Hund und Katze gibt es aber noch ein paar wichtige Punkte. Beim Hund ähm, ist es so, dass es zusätzlich auch noch eine Möglichkeit gibt und das auch schon vorgekommen ist, dass die sich im Zahnwechsel infizieren. Also da sind ja dann doch auch teilweise tiefe Wunden, die Zähne sind relativ klein, das verschließt sich dann. Ähm, ja, je nachdem, was sie auch gefressen haben oder wo die draußen unterwegs waren, können die sich darüber dann auch infizieren. Beim Hund gibt es noch ein typisches klinisches Zeichen, den äh, sogenannten Rhesus sardonicus. Äh, das ist quasi wenn die so die Lefzen hochziehen, also wenn die gesamte Gesichtsmuskulatur sich versteift, dann sieht das aus wie so ein teuflisches Grinsen und deswegen heißt das auch so. Die Ohren, wie beim Pferd auch, sind sehr also verkrampft, die werden so zusammengezogen. So eine Stirnfeltenung und die Annäherung der Ohransätze, das sind ganz, ja, man, wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, worüber wir sprechen. Wir haben auch ein ähm, Bild dazu, das posten wir in den nächsten Tagen auf Instagram und dann gibt es bei Hund und Katze dadurch, dass die resistenter sind, auch eine, also häufiger eine lokale Form vom Tetanus. Das heißt, dort, wo das Bakterium eingetreten ist, haben wir lokale Muskelkrämpfe. Es kann zu einer Nachhandschwäche kommen oder auch zu einer Versteifung, zu einem unsicheren Gang und auch zu einem Spasmus. Aber eben nicht generalisiert, so wie wir das jetzt vorhin beim Pferd besprochen haben. Aber das gibt es natürlich auch bei Hund und Katze. In der Therapie gibt es einen sehr wichtigen Unterschied. Also zunächst mal, man kann dieses Antiserum, von dem wir gerade gesprochen haben, kann man geben, macht man aber eigentlich nicht, weil ein Schock beim Hund gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also die reagieren sehr stark darauf mit ähm, eben dem Immunsystem und dementsprechend macht man das eigentlich nicht. Prophylaktisch ist es ja so, beim Pferd, Impft man beim Hund, macht man das eher nicht. Also man kann in verseuchten Gebieten, also wo eben das vermehrt vorkommt, ähm, bei stark verschmutzten Wunden dieses Tetanusserum geben. Aber auch da ist wieder also eine anaphylaktische Reaktion auch nicht unwahrscheinlich. Also beim Hund ist das, ähm, ja, an der Therapie ist man da, ja, sehr, sehr eingeschränkt. Prognostisch ist es so, dass wenn eine generalisierte Form auftritt, dass 10 von 20 Hunden sterben bzw. gestorben sind oder euthanasiert werden mussten. Und ähm, wir aber auch leichte, schleichende Verläufe haben. Und wenn dann, wie beim Pferd auch, die erste Woche ohne Komplikation rumgegangen ist, dann ist die Prognose gar nicht so ungünstig. Was wir immer beachten müssen, vor allem, wenn wir... Ähm, eine schwere Verlaufsform haben, dass wir eine sehr, sehr lange und kostenintensive Therapie haben und ja, sagen wir mal so, wenn die das überstehen und wenn die das, ähm, also vor allem bei einer leichten Form, kann man so sagen, nach drei, vier Wochen kommt es dann auch zu einer Wiederherstellung von dem Gesundheitszustand. Aber es ist wirklich langwierig und man muss echt auch beachten, ähm, dass auch beim Hund, wenn sie das dann mal haben und auch bei einer Katze, wobei das ja da noch seltener ist, dass das einfach eine sehr, sehr, sehr schwere Erkrankung ist. Fassen wir noch
1: einmal kurz zusammen. Auslesen für Tetanus ist das Bakterium Clostridium Tetani. Das kommt überall vor und ist vor allen Dingen als Spore sehr widerstandsfähig. Es bildet das Toxin Tetanus-Basmin in der Wunde und diese Wunde bleibt meist unbemerkt. Die Leitsymptome bzw. die ersten Anzeichen, die man immer im Hinterkopf behalten sollte, sind steife Ohren, Nickhautvorfall und, wenn es weiter fortgeschritten ist, die Kiefersperre. Pferde sind besonders empfindlich, daher nochmal der Aufruf zur Impfung. Therapeutisch bestehen leider nicht viele Möglichkeiten, da es einerseits sehr aufwendig ist und teuer und auch langwierig ist und die Prognose generell nicht so gut ist für Pferde und je weiter eben die Erkrankung fortschreitet, desto schlechter wird die Prognose. Deswegen ist eine Impfung, vor allen Dingen bei Pferden, da diese sehr anfällig sind, sehr
0: zu empfehlen. Das war unsere vierte Folge. Danke fürs Reinhören. Wir haben ein paar Videos bzw. Bilder von Tieren mit Tetanus gefunden. Die stellen wir euch im Laufe der Woche auf unsere Instagram-Seite, Online. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.